0: Gar nicht einfach, seine Gefühle zu ordnen, wenn die Jugendliebe nicht mehr funktioniert, man sich aber auch nicht sicher ist, ob die neue Flamme die Gefühle erwidert. Gleichzeitig spekuliert der Vater über die Liebesperspektiven seiner Tochter und alle gehen von falschen Voraussetzungen aus. Dabei sitzen sie in einem von Kaspar Zwimpfer entworfenen spätsozialistischen Festraum mit Blümchentapete und Panoramafenstern, die den Blick freigeben auf einen rauschenden Wald. Hier sagen sich Reh Bambi und Wolf Isegrim gute Nacht. Schon in den ersten Szenen von Beethovens Fidelio will der Regisseur und Hamburger Opernintendant Georges Delnon eine Menge vom Stück. Deutsche Sagen und die Rezeptionsgeschichte, Sexismusdebatte, Folter und staatliche Gewalt. So assoziiert er sich munter durch den Abend und hofft wohl damit die zugegebenermaßen schwierigen Brüche zwischen biedermeierlichem Singspiel und Befreiungsoper, harmlosem musikalischem Geschäker und Menschheit. Pathos überbrücken zu können. Das Ergebnis ist aber bloß eine zusammenhanglose Abfolge von Assoziationen. Generalmusikdirektor Kent Nagano dirigiert nicht nur die dritte leonoren ouvertüre mit der er den Abend eröffnet, als hätte er ein Metronom in der Tasche. Farbarm und spannungsfrei spielt das Philharmonische Staatsorchester, weil sie es können und müssen, steht ja so in den Noten. Selbst die utopischen Ausbrüche Florestans in der Kerkerszene werden absolviert, als wären es langweilige Etüden. Dass dem Tenor Christopher Ventress bei den hohen Tönen die Stimme wegbleibt, ist Pech. Er rettet sich danach geschickt durch den Abend. Falk Struckmann ist ein sehr jovialer Rocco, Thomas Ebenstein ein schneidiger und charaktervoller Giacchino, Melissa Petit eine sehr sanftmütige Marcelline. Die Leonore von Simone Schneider hat sowohl die Durchschlagskraft als auch die Beweglichkeit für die Rolle. In ihrer großen Arie vor dem schwarzen Vorhang an der Rampe, ohne Spielraum, ohne hilfreichen Dirigenten, muss sie allerdings hart dafür arbeiten, dass dass die musikalischen Effekte halbwegs funktionieren. Hunde bellen in der Ferne, in den Dialogen wird Bedeutung zitiert, einmal trühnt aus dem Radio die nationalsozialistische Wochenschaufanfare. Doch das alles bleibt Behauptung, weil daraus nichts auf der Bühne folgt. Wenn zum Vorspiel von Florestans Arie Giacchino noch fix Marcelline sexuell bedrängt und beinahe vergewaltigt, wirkt das bloß wie ein aufgesetztes MeToo-Witzchen. Regisseur Del Nant hat nämlich über seine zusammenhanglose Assoziiererei vergessen, eine Antwort auf die entscheidenden Fragen auch nur zu suchen. Wer wird hier wovon befreit? Freiheit von was und Freiheit zu was? Für dieses denkfaule Arrangement wurde er vom Publikum heftig ausgebuht, während Kent Nagano und die Sänger im kompakten Applaus des Hamburger Publikums glücklicher davon kamen. Let's <laughs>